0: Es nuestra oración que este podcast te ayude a tener visión, a tener jazón.
1: Buenas noches, bienvenidos a jazón. Gracias por conectarse con nosotros a través de nuestro portal web www.jason.info. Esto que hacemos, poner prédicas en internet y compartir la palabra de Dios gratuitamente contigo, lo hacemos convencidos de que todo el que encuentra a Dios encuentra vida, nuestro deseo es que encuentres vida a través de la palabra de Dios, que es eterna, viva y eficaz y que es capaz de transformarnos por completo, no estás aquí por casualidad, sino que Dios tiene un propósito para tu vida y estoy seguro que gran parte de ese propósito tiene que ver con lo que Él quiere compartir contigo a través de su palabra hoy, así que gracias por conectarte y bienvenido a las personas que vienen aquí todos los domingos, les doy gracias por acercarse al Señor, por venir a la iglesia, por optar por Él, porque es una opción, podrías estar haciendo otras cosas, pero cada vez que eliges a Dios, cada vez que vienes a la iglesia, le das la oportunidad al Señor de obrar en tu vida. Y Él promete con promesa que Él galardona, Él recompensa, Él premia a los que le buscan. Y ese eres tú, si no, no estarías aquí el domingo. Y como estás buscando a Dios, Él promete que tiene una recompensa grande para tu vida. Así que gracias por venir. Bienvenido. Que el Señor te bendiga. Y vámonos de lleno a lo que tenemos que compartir hoy. La última prédica de la serie, El Nombre de Dios. Durante cuatro semanas hemos compartido nombres bíblicos atribuidos a Dios a partir de que Él se presenta a sí mismo como el gran Yo Soy. Él dice, yo soy el que soy. Y ese nombre es un nombre... Complejo de entender, pero al mismo tiempo describe muy bien quién es Dios, porque Dios es un Dios grande y poderoso y no hay otro como Él. Él existe en sí mismo, nadie lo creó, Él no ha sido creado, no ha sido engendrado, sino que Él es por los siglos de los siglos y lo seguirá, siendo. Él existe en sí mismo y por eso se revela como yo soy el que soy. Y luego de eso aprendíamos otros nombres que le daban antiguamente. También aprendíamos que Él se presentaba como yo soy el Señor de los ejércitos y con eso veíamos que Él es un Dios que pelea por nosotros, que nos defiende, que nos guarda. Podemos estar seguros y confiados cuando Él es nuestro guardián, cuando Él es nuestro cuidador. Y ahí también aprendíamos otro nombre de Dios. Él se presentaba a sí mismo como eh, Yahvé, Jehová Nisi. El Señor es mi estandarte. Yo puedo ser guardado por Él, representado por Él y representarlo a Él. La última semana veíamos otro nombre del Señor, Jehová Jireh, o Yahvé Jiré. ¿Qué quiere decir? El Señor proveerá y quizás es una de las cosas más lindas de escuchar y también de las que más les gusta escuchar a la gente que Dios proveerá pero además es una gran verdad porque Dios provee porque él nunca te hace faltar la misma Biblia enseña que él guarda los suyos mientras duermen él dice en vano se esfuerza el trabajador si el señor no lo bendice él bendice él es proveedor de aquellos que confían en él Jehová y veíamos que eso nos daba paz Jehová Shalom y shalom que quiere decir el Señor es mi paz. El Señor me guarda en confianza, me guarda en tranquilidad. Y nos habíamos guardado para esta última semana el nombre más importante de todos. El tema de esta semana se llama yo soy Jesús. Cuando Jesús se presenta. No solamente que es una revolución en cuanto a su manera de enseñar, en cuanto a la autoridad que él tenía como maestro. En esa época habían muchos maestros, alguna vez ya te lo he contado, habían muchos rabinos que en esa época enseñaban y, y juntaban grupos de discípulos y les compartían sobre su interpretación de la palabra, y a eso le llamaban el yugo de ese rabino. ¿Sí? Cada rabino tenía una manera de interpretar las escrituras y una manera de comunicarlo, Pero Jesús destacaba entre todos ellos, no solamente por su habilidad como comunicador, sino por la autoridad que tenía. Pero además, porque decía cosas que le movían el tapete a cualquier persona de la época, como lo siguen haciendo hoy. De hecho, la Biblia nos cuenta un pasaje muy controversial y muy interesante. Jesús estaba con sus discípulos en cierto lugar, sentado en el piso y escribiendo sobre la arena dice la palabra y le traen a una mujer que fue encontrada en adulterio y querían ver qué iba a decir Jesús y le dicen qué tenemos que hacer con ella esta historia la conoces es solamente para ponerte en contexto y Jesús se pone de pie y dice el que no tenga pecado que tire la primera piedra y dice que comenzando por el mayor y terminando por el más joven todos se fueron dejando sus piedritas ahí y Jesús se acerca a la mujer y le dice dónde están los que te condenaban tampoco yo te condeno vete y no vuelvas a pecar pero los fariseos que estaban ahí, no es que se fueron felices y contentos, sino que se quedaron a ver qué pasaba con Jesús. Y ahí, en el capítulo 8 de Juan, comienza una de las discusiones más interesantes entre Jesús y fariseos. Que empiezan a reconvenirles sobre sus enseñanzas. Porque tenemos la idea de que los fariseos eran malos, pero no necesariamente eran malos. Era gente que conocían mucho de las Escrituras que respetaban mucho la tradición y que querían honrar a Dios según habían recibido en su enseñanza. Y para ellos Jesús era una afrenta porque contradecía muchas de las cosas que ellos estaban acostumbrados a hacer porque se habían llenado a sí mismos de una serie de cosas que acompañaban la interpretación de la ley para su justo cumplimiento. Entonces, cuando Dios decía, descansa el sábado, ellos decían, sí, pero ¿qué es descansar? Y entonces hilaban tan fino que decían, bueno, pues descansar es... No dar más de cierta cantidad de pasos. Cada cuantos pasos tú te cansas. Entonces, hilaban tan fino que decían, ok, en sábado no se puede dar más de, por decirte, 30 pasos. Si das más de 30 pasos, eso ya es trabajoso y ya no has descansado en sábado. Y entonces empezaban a llenarse de cosas por el estilo que los llevaban a vivir una vida rigurosa y complicada. Pero era su manera de interpretar las escrituras. Y para ellos la interpretación de Jesús y el yugo de Jesús eran completamente distintos y empiezan a discutir con él. Y Jesús, que conocía obviamente las escrituras porque además de ser un rabí, en él estaba el Espíritu de Dios, reconvenía a los fariseos respecto a cosas impresionantes del reino de Dios. Hasta que llega un momento en que los fariseos le dicen, estás loco, estás completamente loco. Y estás enseñando sobre algo que no sabes. Y Jesús les dice, ustedes son los que están locos y ustedes son los que no saben porque a diferencia de ustedes, yo he visto a Dios. Y entonces cuando los fariseos le escuchan eso, le dicen, ahí sí que estás loquísimo. De hecho, acompáñame para que veas cómo le dicen esto los fariseos a Jesús. Esto está en el versículo 52 del capítulo 8 de Juan, por favor, en sus Biblias. Juan 8, 52 en adelante, y dice, lo están hablando los fariseos. Ahora estamos convencidos de que estás poseído por un demonio, dijeron. Hasta Abraham y los profetas murieron, pero tú dices, el que obedezca mi enseñanza nunca morirá. ¿Acaso eres más importante que nuestro padre Abraham? Él murió igual que los profetas. ¿Tú quién te crees que eres? Jesús contestó, si yo buscara mi propia gloria, esa gloria no tendría ningún valor, pero es mi padre quien me glorifica. Ustedes dicen, él es nuestro Dios, pero ni siquiera lo conocen. Yo sí lo conozco y si dijera lo contrario sería tan mentiroso como ustedes pero lo conozco y lo obedezco Abraham el padre de ustedes se alegró mientras esperaba con ansias mi venida la vio y se llenó de alegría entonces la gente dijo ni siquiera tienes 50 años cómo puedes decir que has visto a Abraham Jesús contestó les digo la verdad aún antes de que Abraham naciera yo soy yo me imagino que si yo hubiera sido fariseo, hubiera querido saltarle a Jesús. Es que lo que está diciendo ahí es muy grave. Quiero que entiendas esto. Es muy grave. Porque en otras palabras, está parando delante de la gente y les está diciendo antes de que Abraham existiera, Yahweh. Es como para agarrarlo a puñetazos. ¿Quién te crees tú? Un hijo de carpintero, además conocemos tu casa, la conocemos a tu mamá y a tus hermanos, sabemos quién eres, para venir a decir que tú eres Dios. El adjetivo apelativo, significativo, nombrativo, denotativo, lo que sea activo que utiliza Jesús en este momento, es un indicativo de Dios. Ese yo soy no les está diciendo yo soy el propio, el mero. No, les está diciendo esa palabra con la que los judíos describían a Dios. Y que era impronunciable para ellos. Antes de que Abraham exista, yo soy. Y con eso él está diciendo, soy Dios. Y eso era imperdonable. De hecho, a continuación dice que lo quisieron apedrear, pero Jesús se fue de ese lugar y no le hicieron ningún daño. Y entonces, si tú te pones a pensar, esto es loquísimo. Ya, de hecho, ser cristiano es loquísimo. Si eres cristiano, de los que hablan de que eres cristiano, te ha debido pasar, te ha tenido que pasar en algún momento, que la gente ha pensado que estás un poco loco o una, un poco loca. Si eres cristiano notorio, ¿no? Porque la gente tiene conceptos sobre los cristianos. Y cuando eres cristiano, ya te ponen una etiquetita. Pero una cosa es decir cristiano, otra cosa es pararse delante de la gente y decirles, tranquilos, yo soy Dios. Porque eso ya es como que este ha fumado de otra cosa, digamos, ¿no? <risa> y se lo ve tan tranquilo que sería bueno que invite. ¿Qué has hecho, Jesús? ¿Qué les estás diciendo a la gente? Y es que el problema es que Jesús o era un loco mitómano que había llegado al punto de creerse su propia mentira, de venir a decir algo que no era, o era el mentiroso más capo del mundo, que estaba engañando a multitudes con una doctrina extraña, o era quien realmente decía ser. No hay más opciones. O estás loco, o nos quieres tomar el pelo, o eres Dios, o realmente eres quien dices ser. Y ese grave dilema los mantuvo en vilo a los fariseos de la época. ¿Por qué? porque cualquiera no venía y decía yo soy y aparece uno que dice yo soy entonces había discusión entre ellos lo, ellos decían a lo mejor él es el gran yo soy el Mesías que estamos esperando a lo mejor es él y otros decían no es imposible porque él viene de Nazaret y el Mesías tiene que venir de Belén y tenían discusiones sobre el tema pero Jesús había dado a conocer el indicador más importante del misterioso plan de Dios eso que Pablo luego nos va a contar en las cartas y nos va a decir durante siglos Dios mantuvo en secreto este misterioso plan y le ha placido revelarlo a nosotros que no somos grandes ni, ni entendidos y no somos lo peor de lo peor quiso revelarnos el misterio de su glorioso plan todo eso comienza aquí cuando Jesús por primera vez dice yo soy y cuando los discípulos lo escuchaban predicar él utilizaba con frecuencia esa palabra, que para nosotros es frase, pero que en griego, en hebreo, en arameo es una palabra. Frecuentemente se refería a sí mismo como yo soy. Declarando el inicio de la revelación del plan de Dios. Dios se acercó al mundo. Por si no me estás siguiendo, te voy a explicar cuál es el plan. Dios habla con el profeta Isaías y le dice te daré una señal, la Virgen está encinta y dará a luz un hijo y le pondrán por nombre Emanuel. Ay, sí, ya no te entendí nada, Carlos Alberto, porque se llama finalmente Yo Soy, o Emanuel, o Jesús, o Jesús Emanuel, ¿cómo es el nombrecito? Lo que Dios está diciendo es el inicio de su plan comienza cuando Dios deja de ser el Dios lejano y se vuelve Dios con nosotros, Emanuel, Dios con nosotros, es el comienzo del plan. Por eso Jesús se revela a sí mismo como yo soy, porque dice el plan se ha dado inicio y el yo soy ahora es cercano, está con nosotros, Emanuel, Dios con nosotros. Pero no le pusieron ese nombre a Jesús, no porque no era necesario, porque el nombre no significaba que tenía que llamarse así, sino le estaba atribuyendo el sentido del propósito de la venida del Mesías de nuestra vida, ser Dios con nosotros y entonces se presenta a ellos y les dice ¿saben a quién estaban esperando? yo soy eso les dice a los discípulos y ellos todavía tenían dudas cuando la, hay la tempestad en el barco y los discípulos están solos no está Jesús y lo ven venir caminando como un fantasma ¿qué les dice Jesús? tranquilos muchachos, soy Jesús ¿no les dice eso? ¿qué les dice? yo soy estén quietos, yo soy se revela a sí mismo como el Dios de Israel. Y entonces podemos comprender que la idea de Dios, desde un principio, ese plan misterioso y secreto, estaba inmerso en el nombre de Jesús. El ángel se aparece a José y le dice, María está encinta y tendrá un niño. Y le pondrás por nombre, y todos están esperando ahí Emanuel, no le pondrás por nombre Jesús. Él será llamado admirable consejero, príncipe de paz, Padre eterno. En Jesús vino toda la complejidad de Dios. ¿Qué significa el nombre de Jesús? Sigue teniendo. El YHWH del que hemos hablado, el Yahweh, el yo soy el que soy. Su nombre en hebreo se pronuncia Yehoshua, que tiene esa primera raíz de Yahweh y que continúa con, es el Salvador. Yo soy el que soy, el Salvador. Eso significa el nombre de Jesús. Y ahí se desata el plan de Dios. Jesús es el motivo y la razón por la cual tú y yo estamos hoy, aquí. Ni tú ni yo estaríamos aquí hoy si no fuera por Jesús. Y no porque somos cristianos y nos reunimos en torno a Jesús. Sino por el hecho de que Él ha ejecutado el plan maestro de Dios. De acercar al hombre a sí mismo. Y ser entonces Dios con nosotros. Esto hubiera sido imposible sin Jesús. Por eso su nombre es el único nombre en el cual podemos encontrar salvación. Mira lo que dice Pedro, acompáñame por favor a Hechos 4, el verso 11 y 12. Hechos 4, 11 y 12. Está hablando Pedro con los fariseos que lo han detenido a él y a Juan y les dice, pues es Jesús a quien se refieren las escrituras cuando dicen la piedra que ustedes, los constructores, desecharon, ahora se ha convertido en la piedra principal. En ningún otro hay salvación. Dios no ha dado ningún otro nombre bajo el cielo mediante el cual podamos ser salvos. Es en el nombre de Jesús. No hay otro nombre. No hay otro que nos pueda dar salvación. Todos los nombres que Dios manejaba en el Antiguo Testamento son poderosos e increíbles, pero están, no, no, no es resumida la palabra correcta, están sintetizados en esencia en el nombre de Jesús. ¿Alguna vez has debido utilizar uno de esos cubitos para cocinar sopas? ¿Sí? ¿Has debido comprar alguno de esos cubitos de caldo, de pollo, de, o de res, o de costilla? Bueno, pues resulta ser que el otro día le hemos pescado a mi Nicole que había sabido robarse cubitos de la cocina para los comiendo de a poquito. Y luego nos aparece con una indigestión brutal. Entonces, claro, le hemos dicho, hijita, es como si te hubieras estado comiendo ocho sopas, digamos, ¿no? Porque con uno solo cocinas para mucha gente. Está concentrado en Jesús. En su nombre, en quien es él, está concentrado todo Dios. Es lo que dice Juan, toda la divinidad está concentrada en él. Por eso su nombre es el único nombre en el cual podemos encontrar salvación. El Jehová Sabaoth, el Jehová Nisi, el Yahvé Jireh, el Yahvé Shalom. Todos esos nombres del Antiguo Testamento poderosos, increíbles, que describen la personalidad, el favor de Dios, su obra, están concentrados en Jesús, que es el Salvador, la salvación. El guerrero que salva, el estandarte que salva, el proveedor que salva, la paz que salva, el gran yo soy que rescata. Todo en Él. No hay otro nombre. Y por eso cuando hablaba con sus discípulos decía cosas tan increíbles como Yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Qué está diciendo con eso? Que Él es el Dios que es camino. Que es verdad y que hay vida. Que, que no hay otra verdad fuera de Jesús. Que no hay vida fuera de Jesús. Él es el camino. Él es la ruta. ¿Por qué? Porque es lo que venía diciendo desde antaño. Es lo que venía enseñándole a Moisés. Que caminen en él. Que guarden su palabra. Que anden en él. Porque él es el camino. Cuando estaban en el desierto. Fue Dios el proveedor. El Yahvé Jiré. El que no les hizo faltar maná. Ni agua. Ni carne. Todo el tiempo que lo necesitaron. Ahora. Los discípulos le dicen, danos de, ese, danos de ese pan del cielo. Y él se presenta a sí mismo otra vez con la misma autoridad y dice, yo soy el pan de vida. Sus padres comieron maná y murieron, pero el que coma de mi carne y el que beba de mi sangre vive para siempre. Entonces, claro, los fariseos le escuchaban decir cosas así, decían, este hombre está loco, además qué asco comer de su carne y beber de su sangre no bebemos sangre por si no te has enterado Jesús no se bebe sangre pero Jesús estaba viniendo a presentar el plan completo un pacto eterno perfecto que no iba a variar jamás y por eso él dice yo soy el pan de vida yo soy el alimento del hombre no de pan vive el hombre solamente sino de toda palabra que sale de la boca de Dios y Juan hábilmente nos presenta a Jesús como el verbo la palabra antes de que todo existiera existió la palabra el gran yo soy por eso se presentaba a sus discípulos con cosas que uno decía ¿de dónde se saca Jesús? esta enseñanza claro se la sacaba de él mismo Dios en persona se había hecho hombre y había habitado entre nosotros y por eso podía decirles a sus discípulos a la gente yo soy la puerta de las ovejas nadie entra si no es por mí y yo no dejo salir a nadie. Por eso puedes estar seguro que cuando Él ha puesto su nombre en tu vida, estás guardado por el llave de los ejércitos. Está protegiéndote el gran yo soy. ¿Por qué? Porque Él es la puerta. Y Él ha decidido dejarte entrar y no dejarte salir. No es algo que nosotros hayamos elegido. Es algo que Él ha elegido para nosotros. Él nos ha llamado. Él nos ha conquistado. Él es la puerta, el gran yo soy él es la luz del mundo le dice a sus discípulos yo soy la luz del mundo el que me sigue nunca andará en tinieblas por eso es que solo en Jesús podemos entender la complejidad del Antiguo Testamento. Mientras ellos estaban caminando, los israelitas en el desierto, después de haber escapado de Egipto, después de haber escapado de Faraón, dice la Biblia que los acompañaba constantemente una columna de nube en las mañanas y una columna, esa misma columna se volvía columna de fuego en las noches. Y les permitía no solamente sentirse abrigados y cobijados, pero les permitía ver por dónde estaban caminando. Porque muchas de las caminatas de los israelitas las hacían de noche. ¿Y quién era la luz? Esa columna. ¿Y, y, ¿Y quién dice Jesús que es Él? La luz del mundo. Él es esa columna de fuego que camina a tu lado para que tú puedas ver. Es la columna de nube que te protege de día para que el sol no te dañe, para que lo que es externo no te aflija. Él es la luz del mundo. el que camina conmigo nunca andará en tinieblas. Tal vez eso es lo que tú y yo estamos necesitando en nuestra vida. El gran yo soy, alumbrando sobre, sobre tus negocios. Sobre las cosas en las que estás invirtiendo tu dinero. O la manera en la que lo estás cobrando. En la semana un hermano me escribía y me decía, me han ofrecido pagarme de una manera que me parece incorrecta. Mitad me pagarán declarado y mitad me pagarán por debajo de la mesa. Y yo le dije, por debajo de la mesa acaricio tu rodilla, hermano. <risa> Esas cosas no se hacen. <risa> sí, eso, eso me pareció trucho. Me dijo, por eso te consulto, Carlos Alberto. Y cuando tú andas con la luz del mundo, él trae luz a tu oscuridad. Él trae luz a mi oscuridad. Y él deja ver lo que tú y yo no estamos viendo por nuestras propias tinieblas. Por eso se presenta a sí mismo como yo soy la luz del mundo. Él les dice a sus discípulos, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí nunca morirá. Por eso es que tú y yo podemos entender que la resurrección no es un evento. No es algo que ocurrió dos mil años atrás. La resurrección es una persona y su nombre es Jesús. Él es la resurrección. Y todo el que cree en Él no morirá para siempre. Es su promesa. Eso solamente Dios podía prometértelo. Por eso entendemos que en Jesús toda la plenitud y la complejidad de Dios ha sido contenida. Ha sido absorbida. Él es el gran, yo soy. Él es el gran, yo soy. Él es el buen pastor. Él mira a sus discípulos y les dice, yo soy el buen pastor. Conozco a mis ovejas... Y mis ovejas conocen mi voz. Yo soy el que te guarda, yo soy el que te cuida, yo soy el que te alimenta, yo soy el que te provee, yo soy el que está pensando en ti. A veces la gente viene y me dice, Carlos Alberto, estoy muy angustiado. Mamás que vienen y me dicen, mi hijo, estoy muy preocupada por mi hijo, se ha ido de la casa. Y yo siempre le digo esto, quiero que sepas que el Señor es el buen pastor. Tu hijo le importa más de lo que a ti te importa. Es imposible que a alguien le importe más mi hijo, porque además es un mal criado. <risa> Papás preocupados, el buen pastor se preocupa de tus hijos. Sí, sí. Mamás angustiadas en las noches porque sus hijos salen, el buen pastor conoce a sus ovejas y sus ovejas conocen su voz. Ah, es que ahí está la clave, Carlos Alberto, creo que mi hijo no es muy oveja del Señor probablemente en eso te concedo razón probablemente es trabajo nuestro acercar a nuestros hijos al Señor pero una vez que entras a su redil olvídate él nunca pierde algo que es suyo de hecho él dice yo he venido a encontrar y a buscar lo que se había perdido ¿por qué? porque yo soy el buen pastor ¿qué hace un buen pastor? deja 99 ovejas sanas y va en busca de la oveja perdida él es el buen pastor Uno sufre y dice Ah mi esposo ha dejado de venir a la iglesia No sufras Él es el buen pastor Confía en Él Él hará Es su trabajo Él no deja que la gente se le escape Cuando se presenta delante de Dios a orar Jesús le dice Ni uno de, lo que, de los que me has dado Se ha perdido Ni uno Porque Él es el buen pastor El gran yo soy de Israel La vid verdadera dice yo soy la vid verdadera. Sigue utilizando el mismo nombre de Dios para describirse a sí mismo como la fuente de la que emana todo. ¿Sabes qué dice Jesús cuando dice yo soy la vid verdadera? Dice, lejos de mí no puedes hacer nada, pero conmigo todo te es posible. Si permaneces apegado a mí y yo permanezco apegado a ti como la rama permanece pegada al árbol, entonces vas a dar mucho fruto. Porque yo soy la vid verdadera. Lejos de mí, no vas a dar fruto. Te vas a secar y vas a morir. Pero pegado a mí, vas a dar fruto. Y fruto abundante. ¿Y sabes qué más añade? Entonces, podrás pedir lo que quieras y te será dado, dice. Cuando estás apegado a Jesús. Él es. Él es el gran yo soy. Él es el que estábamos esperando. Él es... Los judíos de su época no se dieron cuenta, algunos. Él era el Mesías que estaban esperando, el gran yo soy. El que junta en sí mismo todas las características de un Dios poderoso e imposible de describir. Él es. Por eso, hermano, hermana, no hay otro nombre. No hay. No hay. No hay un añadidito. No hay un amigo de Jesús. No hay un conocido de Jesús. No hay otro. El único es Jesucristo. No hay filosofía que reemplace su nombre. Puedes estudiar lo que quieras. Hay filosofías apasionantes, históricamente interesantes. Pero sus autores están tres metros bajo tierra. El único que ha vencido la muerte y el pecado es Jesucristo. No hay otro nombre en el cual podamos ser salvos. No hay otro. Cuando llegues al cielo, lo único que va a importar es si creíste en el nombre. Nada más. Nadie te va a preguntar, ¿A qué iglesia asistías? ¿Cómo se llama tu denominación? ¿Tu pastor usaba corbata? No te van a preguntar esas cosas. Más bien. Lo único que importa es si has creído en el nombre. Porque no hay otro nombre. No hay otro camino. No hay varios caminitos. Hay gente que dice, uno puede tomar otros caminos. Todos los caminos conducen a Roma. Sí, a Roma, no a Dios. A Dios solo hay uno y ese camino es Jesucristo, el nombre sobre todo nombre. No hay otro. Por eso, qué maravilloso es su nombre. Jesús, el Señor salva, el Señor rescata, el Señor perdona, el Señor restaura. Toda la complejidad de Dios sumida en un solo nombre. Jesús. Qué maravilloso nombre. Con razón Pablo nos dice lo que nos va a decir ahorita en Filipenses. Mira lo que dice Filipenses 2, 9 al 11. Acompáñame por favor en tu Biblia. Filipenses 2, 9 al 11. Dice Filipenses 2, 9 al 11. Por lo tanto... Dios lo elevó al lugar de máximo honor y le dio el nombre que está por encima de todos los demás nombres. Para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. No hay nombre más excelente. No hay otro nombre. El nombre de Jesús es el único que ha conseguido todo esto. Entonces no podía llamarse Carlos o Álvaro, ¿no ve? Tenía que llamarse quien es él. Yo soy el Salvador. Y el gran misterio nos ha sido revelado. Los que no eran pueblo iban a ser llamados pueblo los que no eran hijos iban a ser hechos hijos ¿Por qué? por medio de la sangre del cordero él iba a reconciliar al mundo con dios consigo mismo él se hizo precio él se hizo sacrificio para reconciliarnos consigo mismo en el antiguo testamento le decían hashem que significa el nombre cuando querían referirse a Dios como no era habitual ni era bueno repetir su nombre porque nuestros labios eran muy impuros como para pronunciar el nombre de Dios ellos se referían a él como el nombre y decían he estado orando al nombre y le he pedido por la familia de mi esposo. O decían, me he acercado a hacer ofrendas al nombre y le he presentado ofrendas por toda la familia. Y todo el mundo sabía que cuando decían, ah, es que necesitas ayuda del nombre. Todos sabían que se estaban Nadie decía, ¿de qué nombre están hablando? Todos sabían que estaban hablando de ese nombre que no podemos decir porque es muy santo. ¿Te ubicas? El nombre. Ellos sabían de qué nombre estaban hablando. Ese nombre es el nombre de Jesús. ¿Por qué ahora podemos pronunciarlo tú y yo? ¿Sabes por qué podemos decir Jesús, 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 Jesús? Jesús, 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 Jesús. Todas las veces que queramos. Porque Él pagó el precio. Porque nuestros labios son labios impuros. Es la verdad. Nuestra vida es una vida impura. Somos pecadores. Es la verdad. Cualquiera que diga, ah, yo no soy tanto. Yo soy bueno. Soy bien bueno. No he entendido la escritura. No somos buenos. Somos pecadores, necesitamos salvación. Y esa salvación ha sido ejecutada ¿por quién? Por Yehoshua. El gran yo soy, salva. Y como ya hay salvación, un hombre de labios impuros puede decir el nombre. El nombre sobre todo nombre. No solo lo puedo pronunciar, puedo creer en él. No solamente creo en él, vivo para él. El nombre sobre todo nombre. Él ha venido a cerrar el círculo. Habíamos pecado, nos habíamos alejado de Dios, pero Él ha venido a cerrar el círculo. Él mismo, porque nosotros no podíamos, ha completado el círculo dándose a sí mismo y haciéndonos acreedores una salvación que tú y yo no hemos ganado. El nombre sobre todo nombre. Jesús salva, en otras palabras, es Jesús reconcilia al mundo con Dios. Estamos reconciliados. Estamos reconciliados, hermana, hermano. Es la mejor noticia que le podrían dar a alguien. No necesitas intermediario. No necesitas que nadie te lo ore. Hermano, óramelo. No necesitas, ora tú. Dios te escucha. Has sido reconciliado con Dios. ¿Por qué? Por Jesús. Por el nombre, sobre todo nombre. No necesitamos intermediarios. No necesitamos nada. ¿por, ¿Por qué? Porque la Biblia dice que tenemos ya un intermediario. ¿Quién es? Jesucristo. Él es nuestro intermediario. Él es el que ha sido puente en nuestra relación con Dios. El gran Salvador. Esto sería imposible sin Él. Otras filosofías pueden enseñar cosas lindas. Y pueden enseñar cosas atractivas y hasta románticas. Pero solamente Jesús salva. Él no es una filosofía, Él no es una enseñanza, Él es Dios. Y por eso, con autoridad, se paró delante de los fariseos y les dijo: Antes de que Abraham existiera, yo soy. Él es Dios, el que tú y yo estábamos esperando. Entonces, ¿qué? Él quiere reconciliarse contigo. Oye, a lo mejor es lo que tú y yo estamos necesitando. Él quiere reconciliarse. Y ya no hay precio que pagar, porque Él ya ha pagado el precio. No necesitamos tú y yo pagar un precio. ¿Sabes qué es lo que hacemos tú y yo? aceptamos el don gratuito de su salvación, lo aceptamos, es lo único que hacemos, le decimos Señor acepto tu salvación, te reconozco como mi Señor, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo, porque todo el que invoque el nombre Hashem, Jesús será salvo. Amén. amén tal vez esta es una buena oportunidad para reconciliarnos con Dios no sé cómo te encuentras en este momento pero sí sé una cosa conocer el nombre de Dios es conocerlo íntimamente porque Dios se sigue tomando muy en serio eso del nombre lo que te contaba en la primera en la primera prédica de esta serie decir el nombre antes no era decirlo como sea y aún hoy entre algunas culturas se conserva eso ¿No te ha pasado? Sobre todo cuando trabajas con gente del campo, por ejemplo, aquí en Bolivia. ¿Cómo te llamas? Felipe, te dicen. Y tiempo después descubres que no se había llamado Felipe, se llama Félix. ¿Y por qué me has dicho que te llamabas Felipe? Porque no te tenía confianza. Así te dicen, es verdad. ¿Cómo te llamas? María. Mentira, se había llamado Melinda. ¿Y por qué no me has dicho tu verdadera nombre? Porque no, no nos conocíamos, señora. Hay culturas en las que todavía conservan esa... Ese valor del nombre. Y cuando Dios te revela su nombre, te está diciendo, yo no tengo preferidos, yo tengo íntimos. Gente con la que paso tiempo. Gente a la que le doy a conocer mi corazón porque ellos me han dado a conocer su corazón también. Tal vez es lo que tú y yo estamos necesitando esta mañana. Al gran yo soy, Salvador, Jesús, para entregarle nuestro corazón y reconciliarnos con Dios por su sacrificio si es lo que tú estás necesitando te voy a invitar a que cerremos esta serie con una oración vamos a entregarle nuestro corazón y nuestra vida a Jesús como quizás ya lo has hecho alguna vez en tu vida pero entonces ¿por qué tendría que hacerlo Carlos Alberto? por una sencilla razón tenemos la mala costumbre de entregarle a Jesús algo y luego con el tiempo quitárselo otra vez y tal vez este tiempo has estado viviendo tú a tu manera tomando tú tus propias decisiones y dejando que sea tu raciocinio y tu intelecto el que gobierne en tu vida, tengo que decirte que hay un camino más excelente y ese camino es entregarle nuestra vida a Jesús entregarle nuestras decisiones a Jesús y confiar en que Él tiene algo mejor para nosotros, si ese es tu deseo te voy a pedir que cierres tus ojos y repitas esta oración conmigo ahí donde te encuentres dile a Jesús conmigo Señor Jesús Reconozco que tú eres Dios, tú eres el gran yo soy, el que era, el que es y el que ha de venir, el alfa y la omega, el principio y el fin, eres tú Jesús, yo no soy nada delante de ti, yo soy pequeño delante de ti y reconozco que he pecado, y que he fallado Y que necesito tu perdón Que necesito que me rescates Que necesito que seas Yo soy Salvador En mi vida Por eso ahora Señor Jesús Te entrego mi vida Así como está ahora Con pecados Con defectos Con enfermedad con sueños con expectativas con metas te la entrego a ti y acepto gustoso la vida que tú me ofreces porque sé que no hay otro nombre fuera del tuyo por medio del cual yo pueda ser salvo Señor Jesús tú eres mi Señor mi Dios, mi Salvador, mi vida entera se postra ante ti. Gracias Jesús, gracias Jesús. Muchas personas creen que esta oración es la garantía de que tu vida nunca se apartará de Cristo. Pero estoy en la obligación de decirte que esta oración es el punto de partida de una relación personal con Jesús que lo que tenemos que hacer es cultivar esa relación diariamente, que esta no es una muletilla, no es una oración que utilizamos para enganchar a la gente y decimos ya con eso lo logramos, esta es una invitación a hacer lo que has dicho con tus propias palabras, que Jesús sea el Señor de tu vida, que le entregues verdaderamente el control, algo te puedo garantizar, nunca te vas a arrepentir de hacerlo, porque Dios sabe manejar muy bien las cosas y tu vida en manos de Dios es la mejor inversión que puedes hacer, Así que si de veras has tomado esta decisión, quiero darte una vez más bienvenida a la familia de Dios. Una vez que has entrado, Él es la puerta. Él se encarga de administrarlo todo. Cultiva esa relación con Él. Trabaja esa relación con Él. Descubre lo que Dios tiene preparado para ti, que sin duda es mejor de lo que podemos pedir o pensar. Te doy gracias por haberme acompañado durante esta serie estoy seguro que el Señor tiene más para ti vamos a estar esperando aquí como siempre la siguiente semana pero en tanto tú y yo nos volvamos a encontrar que esta semana sea una semana de bendición y no te olvides que todo el que encuentra a Dios encuentra a Dios
0: esta ha sido una producción de Jazón Cristianos con Propósito para mayor información sobre nuestra iglesia o sobre el propósito de Dios para tu vida visita nuestro sitio web www.jason.info.